0: Nou, het gaat allemaal goed, geloof ik. Als ik dat zo hoor vanuit de zaal. Inmiddels voldaan. En ook weer goed in de moed om verder te gaan om onze studie voort te zetten. En ik pak de draad daarop waar ik hem vanmorgen heb losgelaten. En inderdaad, het is het deel 2 de van de wegrukking. Nou ja. Van deze presentatie dan, hè? Ja. Zo vroeg ik zojuist aan, aan Ronald: Is het vanmorgen allemaal goed gegaan met de opname? <lacht> zo, zo van: Heb ik iets gemist? <lacht> nou, dan hebben we allemaal wat gemist, geloof ik, ja. Ja, we waren dus bezig met de puzzel. En feitelijk is het zo dat we vanmorgen met name... Uh, ...hebben stilgestaan bij 1 en 4. Daniel 12 is al aan de orde gekomen. Um, iets uit openbaring 12, 1 Corinthe 15. Maar diverse passages, die moeten toch echt nog besproken worden. En ik wil beginnen nu met deze middagsamenkomst met openbaring 12 er moet nog heel wat zo toch wel aan, aan de orde komen dat moet, wil je dat onderwerp enigszins fatsoenlijk overzichtelijk in een tweetal bijeenkomsten voor het voetlicht brengen dan moeten een aantal schriftplaatsen beslist genoemd worden, openbaring 12 is daar een van daar worden in het boek openbaring in het algemeen natuurlijk heel veel visioenen beschreven. In openbaring 12 begint ook met, en ik zag een teken in de hemel. Dat betekent, betekent ja, dat het niet gaat om de gebeurtenis zelf die beschreven wordt. Nee, het heeft een betekenis. En er worden er beelden gebruikt van een draak. Maar het mooie van het boek openbaring is, het legt zichzelf ook uit. En als het in het boek openbaring zelf niet uitgelegd wordt, de beelden, de tekens... ...dan vinden we elders al in de andere schriftplaatsen, in andere passages, de uitleg. Zodat je in feite nooit de boot hoeft te missen. Als er staat, en de draak, dan lees je later in datzelfde hoofdstuk, dat is de oude slang. En als je niet helemaal weet waar het dan, waar het dan over gaat... ...nou, dan kijk je in Genesis 3, dat is het eerste... Hoofdstukken al van de Bijbel, dan, daar vind je hem, maar hij wordt ook nog beschreven, de Satan, de tegenstander, dat is de betekenis van het woord, of de diabolos, de duivel, degene die door elkaar, alles door elkaar gooit, over hem gaat het dus, over die draak, en er staat er, stond voor de vrouw. De vrouw, als, ja, dan is het wel van belang, ook daarin weer, heel de schrift te kennen, want de vrouw is in de Bijbel, primair een beeld van, als het gaat om een beeld, is een primair een beeld van Israël. In alle mogelijke opzichten. In feite is het hele oude verbond ook niks anders dan een huwelijksverbond. Waarbij de Heer zelf de man is en Israël de vrouw. Uw maker is uw man, wordt tegen Israël gezegd bij monden van de profeet Jez uh, Jezaja. Ja, het is een, een teken het wordt voorgesteld als een vrouw, en dat blijkt op alle mogelijke manieren hoor, want je leest dan dat ze is uh, bekleed met de zon en de maan heeft ze onder haar voeten en uh, ze is gekroond met twaalf sterren op het hoofd, als je dat dan elders... Uh, de linken legt dan is het niet moeilijk om daar het volk Israël in te herkennen al was het maar in die twaalf sterren en ik denk aan een droom die ooit Jozef had ook over de zon en de maan en de sterren weet u nog en toen hadden, zij, hadden die broers al helemaal niet de minste moeite mee dat hij daarmee doelde op het huis van Jacob in de letterlijke zin van het woord dus ook oftewel over Israël en daar gaat het inderdaad ook over het blijkt ook op een andere manier nog, want het is deze vrouw die de Messias voortbrengt. De mannelijke zoon, maar daar gaan we het dus over hebben. Want ik uh, wil u wel zeggen, alles wat we vandaag bespreken, in deze tweetal bijeenkomsten, gaat allemaal over die, die gebeurtenis die we vanmorgen al hebben besproken, 1 Thessalonians en z'n 4. En op een cryptische wijze komt dat ook hier naar voren. Wat, wat staat er namelijk in, in het vervolg van openbaring 12? Die vrouw dus, hè, die, hoe was het? De vrouw die stond voor, de, pardon, de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. We hoeven verder nu nog niets te verklaren, we, we gaan stap voor stap hierin in, in verder, want kijk, er is sprake van een vrouw, die in barensnood is, je, je leest, uh, ze zou uh, een kind baren, en dan lees je dat die draak erop uit is om dat kind te verslinden. Later in, dat, in datzelfde hoofdstuk wordt gesproken over de grote toren of de, en ook over de grote grimmigheid van die draak. Op een of andere manier is er hier sprake ook van rivaliteit van de eerste orde. Dat is ook logisch, want die draak die ziet zijn eigen positie namelijk in het spel. En dat is, het, uh, dat is inderdaad ook aan de orde. Let er even op, uh, die, dat kind is in gevaar, die, in acuut gevaar, want zodra het namelijk geboren zou zijn, zou het verslonden worden door die draak. Door de toren van die draak. De grimmigheid. En dan lees je in vers 5. En zij, die vrouw, baarde een zoon. En daar er staat erbij een mannelijk wezen. Letterlijk staat er, als u een statenvertaling hebt, dan vindt u dat ook correct weergegeven. Een mannelijke zoon. Wat in het Nederlands gauw een pleonasme lijkt. Want een zoon is over het algemeen mannelijk. Maar dan is het is ook in zekere zin een pleonasme, maar dan niet als een stijlfout, maar meer als een stijlfiguur. Waarmee aangegeven is: het is een zoon. Mannelijk betekent namelijk. Uh, ja, sorry voor de dames, of voor de geëmancipeerde of feministische dames die hier misschien zijn. Mannelijk betekent echt. Uh, verwijs naar heerschappij. Altijd. Ja, dat heeft te maken met het feit dat de man een beeld is van God, zoals de vrouw een beeld is van Israël, maar ook van de schepping in het algemeen. Daar hebben we al een keertje eerder een studiedag over gehad. Ik weet het, je moet deze dingen tegenwoordig heel voorzichtig zeggen. Maar als er hier staat dat het een mannelijke zoon is, dan wordt benadrukt. Het is mannelijk, omdat die zoon, voor die zoon de heerschappij is weggelegd. Er wordt dan ook, is ook sprake van een ja, mannelijke emblemen, de staf. Scepter. De Statenvertaling staat er trouwens, en dat is wat dubbelzinnig als ik het nu ga zeggen, maar er staat een ijzeren roede. Maar dan begrijpt u misschien ook wat ik bedoel. Dat zijn allemaal mannelijke symbolen. Dat is, het geeft aan dat heerschappij een mannelijke activiteit is. Waar het nu even in deze samenkomst en deze dag om gaat, is, zij baarden een mannelijke zoon dat alle heidenen zal, maar letterlijk staat er, zou hoeden met een ijzeren staf. Niet zachtzinnig, maar met een ijzeren scepter of een ijzeren staf of roede. Als u een beetje bijbelvast bent, dan weet u dat die uitdrukking nogal eens een keer gebe gebezigd wordt, maar zijn oorsprong vindt in, Daniel, pardon, in psalm 2. En psalm 2 is een zo'n hele duidelijke messiaanse psalm waarin... Al, waarin trouwens ook gesproken wordt over de eindstrijd, waar, die psalm begint met waarom woelen de volkeren en zinnen de naties op ijdelheid. En dat ze zich ten strijde trekken, of dat ze ten, ten strijde trekken naar Jeruzalem. En dan zegt de Heer, ik heb die in de hemel zetelt, dat is ook psalm 2, die in de hemel zetelt, vind ik een prachtige gedachte. En dan is er is op aarde grote paniek, enorme onstuimigheid, de volkeren in, in een enorme beweging. En dan staat er zo geweldig laconiek, ironisch bij, die in de hemel zetelt, die lacht. Beren spot met hem. Kijk, dat zijn de verhoudingen die we in de Bijbel zo op ons bordje krijgen. Dingen die in de wereld zo groot en, en, en wellicht reden geven tot enorme paniek in de hemel. ...wordt gelachen. En als je daar iets van verstaat... ...daarom komen we trouwens ook bij elkaar... ...om iets van die lach zeg maar op te merken... ...en ook met Gods ogen... ...naar de wereld te kijken... ...dan kun je nog eens lachen. Hm? Dat meen ik. Want wij nemen... De dingen, ...waar de wereld zich druk om maakt... dat is volstrekt onbenullig, weet u dat? De paniek die er is... ...en dan heb ik het niet alleen maar over... Over het klimaat. en over de smeltende ijskappen. en over de wereld die blank komt te staan. Nou, dat is echt. dat, dat zijn lachertjes. Echt, dat zijn lachertjes. Nou, dat is die Psalm, daar hebben we het over. Uh, en, da en dan wordt er ook gezegd. daar wordt er gesproken over, over, die, die zoon die geba uh, over de zoon die verwekt wordt uit de doden. En hij zou de heidenen. De, de volkeren. hoeden met een ijzeren staf. Waarbij het, ook het beeld is dat het een herder is. Een herder die zijn schapen en die de hele kudde bij elkaar zal brengen. Goed. Um, uh, hij zou de heidenen hoeden met een ijzeren staf. En dat is dus. Dan gaat het over de messias. Maar, nou, daar moeten we wel iets bij zeggen: iets heel belangrijks in verband met ons onderwerp. Want er staat. En haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. En nu weet u ook waarom ik dit gedeelte in verband met ons onderwerp vandaag ook aanhaal. We hebben het over de wegrukking, nietwaar? Maar ik zal u dit vertellen. Hier, plotseling weggevoerd, hier staat in het Grieks hetzelfde woord als wat we vanmorgen tegenkwamen in 1 Thessalonians 4 vers 17. Dat harpazo, weet u wel? Dit woord wordt Plotseling weggevoerd naar God en zijn troon, en dan ga je je toch de vraag stellen uh, die wegrukking van die mannelijke zoon, waar gaat het over de traditionele uitleg is dat dat gaat over de hemelvaart van de heer Jezus ooit in de eerste eeuw en dat kan niet dat past of, van geen kant, dat was trouwens al helemaal, daar was helemaal geen paniek in het spel Ofwel, nee dat ging in alle rust is hij ten hemel gevaar, daar was ook dat was geen paniek, daar was geen naderend gevaar, dat was geen wegrukking Hoe zongen, wij zongen vroeger dat lied, ik, ik hoor het eigenlijk nooit meer maar op een lichte wolkenwagen ja, witte wolkenwagen, zo ging het ja is de heer van de aard gedragen nou dat is, rustiger kan het niet nee, er is geen wegrukking daar komt bij dat het ook qua tijdsbeschrijving niet klopt. Het is namelijk in een profetische context wordt dit geplaatst. Namelijk direct daarop volgend lees je over die vrouw, de vlucht, de 1260 dagen in de woestijn waar ze onderhouden wordt, de grote verdrukking, et cetera. Daar gaat het over. Het gaat dus over een gebeuren in de toekomst. Maar ik zal u nog een tipje van de sluier oplichten. Want... Ja, inderdaad, die wegrukking van de mannelijke zoon, dat kan niet de hemelvaart van Christus zijn in het verleden. En toch is het wel de hemelvaart van Christus. Want we hebben net vastgesteld, die mannelijke zoon, dat kan niet missen, dat is Christus. Toch? Die mannelijke zoon is Christus, dat kan niet missen. Maar, ik zal u vertellen, die mannelijke zoon is inderdaad Christus, maar dan compleet. Zoals Paulus dat ook beschrijft, hoofd en lichaam. U weet hoe het gaat hè, met de geboorte. Bij een normale geboorte dan. Eerst het hoofd, daarna het lichaam. Wel, die mannelijke zoon hier. Dat is inderdaad exact uh, de, ja, de Christus. Maar dan compleet hoofd en lichaam tezamen. De Christus, de gemeente. En om die gebeurtenis gaat het. En als we lezen dat uh, zodra die, dat, dat kind geboren is... Als zodra dat kind compleet is... wel, zodra het geboren is, dan lees je... het wordt weggerukt, plotseling weggevoerd staat er dan... naar God en zijn troon. Ja, daar moet ik daar nog wat over zeggen. Want dat betekent dus ook... dat die mannelijke zoon... trouwens, de gemeente wordt ook een, een mannelijke, mannelijk genoemd... maar ook een, de, de zoon in uh, Efeze e, 4... Hier in openbaring wordt het allemaal niet uitgelegd. Nou, voor de uitleg moet je bij Paulus wezen. Maar je herkent het vervolgens wel. De, die mannelijke zoon die wordt weggerukt, ja, tot God en zijn troon. Dat is niet zozeer een plaatsverandering. Maar het is een bevordering tot heerlijkheid. vind ik wel een mooi woord in dit verband want het wordt, het wordt inderdaad het gaat de heer tegemoet hebben we gelezen ja, en, maar het krijgt een plaats op de troon het is wat er in het, in het geding is dat, ze is, dat die, die mannelijke zoon gaat de heerschappij uitvoeren maar er is, het is die wegrukking vindt plaats juist ook vanwege de dreiging van de toren van de, en de grimmigheid van die draak nou en dan lees je, vervolgens, en de vrouw die vluchtte naar de woestijn. Oh, maar dat is een bekend bijbelsthema, in de profetieën tenminste. Ja, niet voor iedereen, dat weet ik, want wat mij erg opvalt is dat de aandacht, maar ook de, ja, niet alleen de belangstelling, maar ook de kennis van de profetische dingen, uh, zo vaak... Uh, ja, daar, daar, die, deze dingen komen maar zo zelden meer aan de orde... ...terwijl we toch praten over de toekomst die God heeft beschreven. Wat gaat gebeuren? En bovendien, het zijn zaken die ons ook direct aangaan. In dit verband, die mannelijke zoon die weggerukt wordt... ...ja, dat zijn wij. En we zijn bestemd voor de troon. Daarboven, jawel, maar dat niet alleen... Het gaat, het gaat er niet alleen maar om dat we hemelse heerlijkheid krijgen, dat we bestemd zijn voor de troon, maar we hebben een belangrijke taak. Wat er vervolgens, en dat is van belang even ook om de, de hele setting van dit gedeelte te verstaan, wat er, wat er dan gezegd wordt over die vrouw, die vrouw die vluchtte naar de woestijn, wel, um, ik, zal, ik zal één voorbeeld geven. Matthäus 24, daar lees je, u weet het hè, de Heer Jezus zit daar op de Olijfberg, en hij wordt gewezen op de, de gebouwen van de tempel en op de stad en de heer Jezus die, die gaat dan spreken over wat er in de toekomst zou gaan gebeuren met de stad en ook met de tempel en dan gaat hij spreken over het einde van de Aion en over, over, de, over de komst van de zoon des mensen nou dat is een lang hoofdstuk, Matthäus 24 het is de tweede bergrede de, in mijn bijbeltje staat erboven de reden over de laatste dingen. Nou, dan staat er in vers 15, wanneer gij dan de gruwel van de verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan, wie het leest die geeft er acht op, laten dan, wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Oei. U begrijpt wel dat als ik zo'n gedeelte aanhaal uit Matthäus 24, dat dit kennis veronderstelt. Want de Heer Jezus verwijst naar de profeet Daniel. <tacht> 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 Hij veronderstelt daarbij als bekend dat wat Daniel gesproken heeft over een gruwel van verwoesting, dat zijn discipelen dat ook wisten, en de Heer Jezus heeft daar ongetwijfeld ook vele malen over gesproken. Hij zegt, die geef er acht op. Nou, door de profeet Daniel is daar inderdaad over gesproken. In Daniel, neem me niet kwalijk. Ik heb, ik heb toch echt nog een uurtje te gaan. Anders moet ik, anders zou ik eerder moeten stoppen, maar dat is niet de bedoeling. Um... Over, die, over Daniel 9, ja. Die gruwel van de verwoesting, daarover wordt gesproken in Daniel 9. Heel even kort, ik moet dat zeggen, want anders is het niet duidelijk. In Daniel 9 wordt beschreven dat er voorafgaande aan de totale vrede en de gerechtigheid die voor, voor Israël zal aanbreken, dat daar nog een, een zevental jaren aan vooraf gaan. Ja, ook nog, er wordt nog veel meer gezegd, maar het gaat me nu even om die laatste jaarweek. Ik zeg jaarweek, een zevental jaren. Vandaarom ook een jaarweek, een zevental jaren. Nou, en dan wordt er gezegd in Daniels 9, vers 27, dat er een verbond zal worden gesloten. Een, een vredesverdrag met betrekking tot de heilige stad. Dat wil, te, dat wil zeggen, een verbond, een contract of een verdrag over de heilige stad. En de eerste helft van die zeven jaar, drieënhalf jaar dus, zal er vrede zijn. Maar halverwege die week, halverwege die zeventeste die jaarweek, die, die laatste zevental jaar, halverwege die week, zal er in Jeruzalem op de heilige plaats, want dat staat er ook, hè, um, op de heilige plaats, dat wil zeggen op het tempelplein, de tempelplein. Ik moet er nog iets bij zeggen. De Joodse eredienst... ...zal in die eerste helft van de 70ste jaarweek... ...ook weer hersteld worden. Daar zal weer slachtoffer en spijsoffer... ...gebracht worden. Op de heilige plaats... ...op het tempelplein dus. Ik zeg dus niet dat die koepel die er nu staat van de moslims dat die weg zal gaan, maar in ieder geval zal daar, misschien dat dat juist ook een deel van het contract ook is, van dat verdrag dat gesloten gaat worden, dat er een akkoord gesloten gaat worden, dat ook de joden hun plaats daar krijgen aangewezen zodat ze hun eredienst professorisch of in welke mate dan ook weer kunnen starten 3,5 jaar lang zal daar vrede zijn halverwege die die, dat verdrag zal de, degene om wie het gaat zijn masker afwerpen en hij zal een gruwel dat wil zeggen een afgodsbeeld op de heilige plaats zien staan en dat zal heel veel verwoesting met zich meebrengen Vandaar ook de gruwel het afgodsbeeld, want dat is wat een gruwel is gruwel van de verwoesting die zal op de heilige plaats ge, uh, gezet worden en dat staat, dat staat er ook bij wanneer dat zal halverwege die laatste jaarweek zijn na 3,5 jaar vrede. Nou, en dan, als je dat ziet gebeuren, zegt Jezus, tegen zijn joodse discipelen, als jullie dat zien gebeuren, laten dan wie in Judea zijn, we worden hier dus echt helemaal in, 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 in een Israëlische, Israëlitische context geplaatst, en, en bij de heilige plaats, bij Jeruzalem, in het land van Israël, daar bevindt daar ...vinden deze dingen plaats... laten dan wie in Judea zijn... ...vluchten naar de bergen... ...dat wil zeggen naar de woestijn... ...dat wordt elders in ditzelfde hoofdstuk ook gezegd... ...naar het zuiden dus... ...ja... En dan even later trouwens, in Matthäus 24 lees je nog, want er zal een grote verdrukking zijn. Dat laten we vanmorgen trouwens ook om, maar toen in Daniel. Er zal een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. Vergis u niet. Wat een afschuwelijk drama zich daar gaat voltrekken ik weet dat sommige mensen denken daar heel anders over die denken van nou dat is helemaal geweldig daar in Israël en de Joden moeten daar zo snel mogelijk heen gebracht worden want ja, om de Messias op te wachten wat ze zich niet realiseren dat het dat grootste drama daar nog juist zal, plaats, uh, zal, zal gaan voltrekken en dat het de meest on, onveilige plek, plek ter wereld is zelfs dat, dat lees je misschien niet in allerlei evangelische blaadjes maar ik lees het wel in mijn Bijbel hoe dan ook, er zal een grote verdrukking zijn, en op het moment dat dat afgodsbeeld geplaatst zal worden, op de heilige plaats, dat is, het, dat is ook het moment dat acuut gevlucht zal moeten worden naar de bergen. Voor wie de, dan in Judea zijn, die zullen de vlucht uh, moeten nemen naar de bergen, en daar, wordt, daar is ook een onderduikadres dan is er ook geen tijd meer, want de heer Jezus zegt dat dan ook in de navolgende versen. van wie dan op het dak is, laat, of uh, wie op het veld is, ga niet, uh, ga niet je, nog even je kleed halen, of nog even uh, wat, wat bagage meenemen, maken dat je wegkomt, vluchten. Ja. Nou, en daar op die gebeurtenis, daar doelt ook openbaringen 12 of, openbaring 12 over, openbaring 12 over, blijkt ook wel, want er staat dan, waar zij, zij vlucht naar de woestijn, Waar zij een plaats heeft door God bereid. Ik wil daar nu niet te veel over zeggen. Dat hebben we bij een andere gelegenheid wel eens gedaan. Dat zullen we ongetwijfeld hier ook nog wel eens een keer doen. Het is een buitengewoon boeiend thema. Maar er is inderdaad een plaats in de woestijn. Die daarvoor aangewezen kan worden. In de Bijbel heet dat Petra of Bosra. Dat ik voor het gemak nu eventjes gelijkstel en dat is daar, u, u kent toch Petra hè? Ja, ik wel nee ik bedoel in Jordanië een, een stad helemaal uitgehouden in de rotsen, al duizenden jaren lang ligt die stad daar gewoon klaar, echt een complete stad en is ook alleen maar te bereiken door ik, ik meen van anderhalve kilometer ik ben er zelf nog niet geweest ik hoop er nog wel te komen, sterk nog ik ga er komen, maar daarover nog meer uh, is alleen maar via een hele smalle route van een kloof die op sommige plekken niet meer is dan een meter of anderhalve meter uh, ik weet dat er hier een heel aantal mensen zijn die er wel eens geweest zijn die dat, zouden dat veel beter kunnen beschrijven maar je kunt op internet heel veel plaatjes daar ook over vinden als je dan eenmaal die lange kloof die smalle weg hè, u weet, smal is de weg die naar het leven leidt dat zei de heer Jezus al nou, daarmee doelt hij onder, dat heeft allerlei lagen. En eh, smal is, en hoe staat het er ook? Eh, over die poort? Smal is de weg en, ja, breed, ja, hè? Eng is de poort, zo was die, ja. Eng is die poort, ja, met recht, ja. eng in de dubbele zin des woords. Ja, nou goed, en dan kom je dan eenmaal eh, in, ja, je hebt er ook nog een troonzaal. Oh, dat is, het is zo uh, een, een enorme plek. Uh, er is, er, het is een stad, ik zei al, uitgehouden in de rotsen. Het is ook een rotsstad met dubbel s natuurlijk. En dat betekent, en dat verklaart ook trouwens de naam Petra. Petra betekent namelijk rots. En, een complete stad, en dat zal het onderduikadres zijn waar... Waar het volk van Israël zal, heen zal kunnen vluchten. Althans, degene die inderdaad de wijk nemen. Het grootste gedeelte blijft gewoon achter in het land. Maar er zal een deel vluchten naar de bergen. Op grond ook van het profetisch woord. Op grond ook van de twee getuigen die gaan optreden. In die tweede helft. Ja, ik weet, daar wordt ook soms anders over gedacht. Maar ik geloof dus dat die twee getuigen in de laatste... Uh, die laatste halve in die grote verdrukking zullen optreden op het, op het Tempelplein ook, in Jeruzalem. Hoe dat ook zij, want ik vertel nu een heleboel dingen die voor niet iedereen even duidelijk zal zijn, maar waar het even om gaat. Als daar een afgodsbeeld opgericht gaat worden in Jeruzalem, dat is de aanvang van de grote verdrukking en in die tijd is er een plaats, een veilig onderduikadres... ...voor de, een overblijfsel, voor, het rest, voor een rest, voor degene die vluchten naar de, de woestijn. En die is door God bereid. Ja, en dan lees je nog bij, nou, dat is mooi zeg. Uh, want daar staat het bij, opdat zij daar 1260 dagen onderhouden zou worden. 1260 dagen voor de vlugge onder u, dat is 3,5 jaar. Of... 42 maanden. Of tijd, twee tijden en een halve tijd. Dat is allemaal exact dezelfde periode. Dat is, ze wordt heel duidelijk zo beschreven. Die grote verdrukking. En daar wordt Israël, althans degenen die gevlucht zijn daar, en die de wijk hebben genomen, die zullen daar onderhouden worden. Gedurende die tijd. En zullen ze buiten het bereik van de draak zijn ik ga dat nu verder niet uh, aantonen maar als u de rest van openbaring 12 leest dan zie je dat prachtig beschreven dat is een veilig onderkomen Degenen die dus gevlucht zijn maken de grote verdrukking niet mee, althans in, niet in die zin zij worden daar in de woestijn bewaard en zelfs zodanig ze worden van gods wegen gevoed en onderhouden ze krijgen alles wat ze nodig hebben een geweldige plaats maar ik zal u nou nog wat vertellen. Want weet u wat er. Zoals de MBG-weergave is. Luid. Dat is niet zoals er echt staat. Weet u wat er echt staat? Dit: Opdat zij haar daar 1260 dagen zouden onderhouden. Zij! Wie zijn die zij? Dat is. Ja, inderdaad. Wat was het onderwerp? Dat is de mannelijke zoon. Kijk, die vrouw stelt een volk voor... ...maar die mannelijke zoon is net zo goed een volk... ...namelijk hoofd en lichaam. En voorafgaand aan die grote verdrukking... ...aan die 1260 dagen... ...zal die mannelijke zoon worden weggerukt... Hè, ...dat ze niet door die draak verslonden zal worden... ...dat ze niet het onderwerp zou zijn van zijn toren... ...ze wordt voor die toren weggerukt... ...maar dat niet alleen... Die vrouw die vlucht dan vervolgens naar de woestijn. En die daar ook een veilige plek heeft. De een wordt weggerukt tot God en zijn troon. Wordt ver, getransformeerd. Dat zijn wij, die mannelijke zoon. Christus en de gemeente, hoofd en lichaam tezamen. Weggerukt. Ja, en die vrouw die wordt daar bewaard in de woestijn. Maar dat staat er zo bij. En waarschijnlijk heeft men het wegvertaald omdat men het niet kon plaatsen. Nou, die... ...opdat zij haar daar... ...1260 dagen zouden onderhouden. Ik geloof... ...dat wij dat zijn, ja. Dat kan wat mij betreft niet missen... ...wat ook trouwens... ...en ik haal even, nu even terug wat ik vanmorgen al zei... ...we gaan de Heer tegemoet. Ja, dat is zo... ...maar dat betekent ook dat wij gewoon hier op aarde... ...nog een, uh, ons werk hebben. En wij zullen daar ook... ...ik vind het een prachtige gedachte... ...dat ik ook na de opname nog in Petra of met Petra bezig zal zijn, ja... <lacht> Ja, alleen dat al, hè. Uh, maar begrijpt u, wij gaan, die mannelijke zoon, die zal zich inderdaad bekommeren om die vrouw. Zij, die vrouw wordt daar bewaard, in, is daar, pardon, in, die, in die stad, in die plaats van Gods wegen daar bereid. Ze is daar veilig, maar ze wordt daar onderhouden, opdat zij daar Opdat zij haar daar 1260 dagen zouden onderhouden. Daarmee wordt verwezen naar iets wat in, dat, uh, wat in die context uh, al genoemd was. Dat, dat is het idee. Maar de enige die ik daarvoor kan aanwijzen, dat is inderdaad die mannelijke zoon. Maar dan kom je natuurlijk alleen maar op dat die mannelijke als je er open voor staat dat die mannelijke zoon een volk is. En dat is ook zo, die mannelijke zoon, dat is de Christus zegt u, ja, maar dan wel hoofd en lichaam tezamen. Die worden weggerukt, voorafgaand aan die 1260 dagen, ja, dat is waar, en bovendien, ze zullen daar ook in die stad zijn, in die plaats zijn, en daar zullen ze van de hemelse kant ongetwijfeld, ik weet niet hoe, hoe ik me dat moet voorstellen, we krijgen natuurlijk een totaal ander lichaam, en dat ook geschikt is gemaakt om hier en daar te verschijnen zoals de heer Jezus dat ook deed na zijn opstanding dus er zit helemaal geen tegenstelling in het feit dat wij zowel weggerukt worden tot God en zijn troon, als ook dat wij daar in de woestijn, in die plaats ons zullen bekommeren om dat overblijfsel van Israël van de week had ik nog een gesprekje met iemand, die zei van ik vind het eigenlijk wel jammer hoor dat we dat allemaal hier niet meer dat wij die gebeurtenissen, die die de Bijbel beschrijft, dat we dat niet zullen meemaken. Zegt, nou, dan moet je aankomende zondag... dan maar eens een keertje op de studie komen. En waarachtig, hij zit hier. Hè? <laughs> Want we gaan het wel meemaken. Ja, van de veilige kant. Hè? Dat is waar. Maar ziet u dat, we nog, dat wij werkelijk nog... werk ook hier op aarde te doen hebben... en wij zullen direct ook betrokken zijn... En wat ik ook daarmee wil aangeven is dat we. Want dat is wat ik, ja, wat ik ook nog even gezegd moet hebben. Je leest in het vervolg van Openbaring 12, en daar ga ik nu niet meer op in. In het navolgende vers gaat het over Michael. Dat heb ik vanmorgen al even op gewezen. Die dan vervolgens Satan en zijn personeel op aarde zal kicken, Zal, ja. Ja, daar komt het toch op neer, niet? Begrijpt u? En, en, dan, en dan lees je ook dat, dat de Satan weet dat hij nog weinig tijd heeft en het, de vrouw zal achtervolgen, maar hij zal haar niet kunnen aanraken. Er is strijd. En die mannelijke zoon die gaat zijn positie innemen. En het komt er feitelijk op neer, de mannelijke zoon naar boven en de Satan en zijn, al zijn trawanten naar beneden wij krijgen de heerschappij... en hij wordt hier naar beneden geworpen... en vandaar ook, dat hij, vandaar ook die grote verdrukking... want de Satan wordt op de aarde geworpen. Nu is hij nog in de hemel... en straks moet hij... Uh, wij bevorderen tot heerlijkheid... en hij gedegradeerd. Dat is het idee. En ik stel voor dat we inderdaad verder gaan... want er zijn nog wat meer passages te bespreken, uh, 2 Thessalonians 2, u begrijpt dat is geschreven aan dezelfde gemeente als de, de brief waar we het vanmorgen over hadden, alleen op een iets later tijdstip, Er was wat verwarring over ontstaan, we moeten daar echt wat snel doorheen, ik kan het niet, uh, meer tijd is mij niet gegeven, maar dat, het moet ook lukken. Paulus uh, schrijft daar in vers 1, maar zegt hij, wij verzoeken u broeders met betrekking tot de komst, de parousia, van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem. Dus daar, daarover gaat hij schrijven. Met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem. Nou, dat is wat hij in 1 4 40 had beschreven. Dat we de Heer tegemoet gaan en dat we al zo altijd met de Heer zijn, et cetera, Die wegrukking, daarover gaat hij spreken. Hij zegt, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest, of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief die van ons afkomstig zou zijn. Ja, dat is op zich wel een eigen verhaal hoor. Want kennelijk was er een valse brief in omloop van waar ten onrechte de naam van Paulus onderstond. Waardoor zij in verontrusting waren gekomen. Hoezo? Nou, dat, alsof de dag des heren reeds aanbrak. En dat gaat hij weer leggen. De dag des heren, dat is in feite, uh, die breekt aan als de Heer verschijnt. Dat is een vrij breed begrip, want wanneer verschijnt de Heer? ja. Nou ja, dat hangt er, dan moet je een andere vraag stellen. Voor wie? Hij zal eerst aan ons verschijnen. Later ook aan Israël. Uiteindelijk ook aan de volkerenwereld. Maar op het moment dat hij verschijnt, dan breekt de dag aan. U moet het een beetje vergelijken. Wanneer breekt nou de zondag aan? Of wanneer breekt een dag aan? Dan kun je een bepaald tijdstip noemen. Jawel, maar in, ik noem maar wat. Bij ons is het vanmorgen om acht uur. Of uh, hoe laat was het, een uur of zeven is het zondag geworden. Of de dag, de dag is begonnen. Maar Amerika aan de andere kant van de oceaan moet er nog acht uur op wachten. De dag verschijnt op het moment dat het licht wordt. En dat is dus. Dat is in die zin relatief. Want het zal, hij zal eerst aan de gemeente, de Ecclesia, verschijnen en vervolgens ook. Aan nog andere groepen. Dus die dag des Heeren is een, een, in die zin een rekbaar begrip. Hoewel de definitie heel simpel is. Hij, die dag des heren, breekt aan als de Heer verschijnt. Goed. Laat niemand u misleiden. Want het idee was waarom, daar, waarom ze daar in Thessalonica verontrust waren. Het idee was, de dag des heren is al aangebroken. En waarschijnlijk hebben ze ook gewezen op de verdrukkingen die er waren. Want uh, die, sense, die, ja, die gelovige sense, die, wa die stonden onder hevige druk in die dagen. En vandaar ook dat het idee postvatte, oh de dag des Heer is al aangebroken. En dan zegt Paulus, laat niemand u misleiden, op welke wijze ook. Want, zegt hij, eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs. En vervolgens de tegenstander, hij wordt dus op uh, verschillende manieren genoemd, de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van vereering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet. Nou, daar hadden we het ook al over, over die gruwel van de verwoesting, weten u wel als de mens, als die, de mens der wetteloosheid zijn, zijn masker zal afwerpen en er een enorme verdrukking gaat aanbreken op het moment namelijk dat hij een afgodsbeeld van zichzelf of een beeld uh, van zichzelf in elk geval een afgoderij aanvangt op de heilige plaats oftewel de tempel gods daar in Jeruzalem op de heilige plaats op het tempelplein dat moet eerst gebeuren uh, en dan staat er nog bij om aan zich te laten zien, of om aan, ja, aan zich te laten zien dat hij een God is. Nou, die geduwel van de verwoesting, dat is dus halverwege de laatste jaarweek. Een begin, en dat is ook de aanvang van de grote verdrukking. Herinnert gij u niet, schrijft Paulus dan, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? Paulus heeft hier dus. ...onderwijs gegeven. Hij heeft schriftstudie gedaan... ...hij heeft ook het boek Daniel, dat weten we... ...geopend en hij heeft ze op allerlei dingen gewezen. Nou, daar herinnert hij ze aan. Hij hoefde daar verder niet meer over te vertellen... ...dat wisten ze. Zo'n jonge gemeente... ...maar had al zoveel kennis over de provincie. Je vraagt je trouwens wel af... ...maar hoe, waarom spreekt Paulus nog niet... ...over onze vereniging met hem? Hij zou daar toch over gaan spreken... Wij er moet toch eerst, wat we nu tot dusver gezien hebben, eerst toch nog die wegrukking van de gemeente vindt op plaats. Jawel, maar lees even verder. Daar staat, en gij weet thans wel wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Dus die mens ter wetteloosheid, en die de grote afval ook zal gaan inluiden, met die hele afgoderij die daar op de heilige plaats aanvangt. Wel, die, hij wordt tegengehouden. Er is iets wat hem vasthoudt, weerhoudt om zich te openbaren. En schrijft Paulus, nou ge weet thans wel wat hem weerhoudt. Dat is altijd wel komisch, want er is zoveel, <laughs> daar is zoveel um, strijd al over geweest, over die weerhouder. Wie is dat? Maar volgens mij, als je de, als je de draad vasthoudt, wat we tot dusver ook al gezien hebben over die, over die wegrukking, kan het niet missen. Nou, laten we eventjes maar verder lezen. Die ze hadden het wel moeten weten, wat die mens de wetteloosheid weerhield. Let op. Want het geheimenis van die wetteloosheid is reeds in werking, maar, zegt, schrijft Paulus, het wacht slechts totdat hij die op het ogenblik... ...nog weerhoudt, verwijderd is. Aha, nou praten we dus dan toch over de wegrukking. Want er is iets wat die mens der wetteloosheid en zijn openbaring... ...weerhoudt om te verschijnen en om in die tempel te gaan zitten... ...en om die grote afval in te luiden en daarmee ook de grote verdrukking. Wat we al gezien hebben is, eerst moet die mannelijke zoon worden weggerukt voordat die verschrikkingen aanbreken, want dat zijn het, voordat dat drama van de eindtijd aanvangt, worden gemeenten, de ecclesia, in veiligheid gebracht. Wel, dat houdt hem vast. Eerst moet hij weerhouden, niet dat de gemeente strijdt tegen die mens der wetteloosheid ofzo, nee, maar het gaat erom, zolang die gemeente hier nog is, kan die mens der wetteloosheid niet verschijnen. Zoals, de regen van vuur en zwavel over Zodom niet kon uitbreken... zolang Lot nog met zijn huisgenoten daar in de stad was. Niet omdat Lot daar iets daartegen deed... maar zolang hij daar nog één was, kon dat, niet kon dat niet gebeuren. Wel, in die orde ligt dat. Zolang de gemeente hier nog is... en niet in veiligheid gebracht is kan die mensen de weteloosheid niet verschijnen. Die moet eerst verwijderd worden. Letterlijk staat er, uit het midden worden. Hij zal uit het midden uh, uh, van de mensheid vandaan gehaald worden. Maar, ik zeg het een beetje gemoedelijk, alsof het een opname is. Nee, het is een wegrukking. Dat is het. Weggerukt voor de, het, het drama dat zich zal gaan voltrekken, voor de grimmigheid, voor de toren. Ze zal in veiligheid daarvoor worden gebracht. En dan staat erbij: Dan, als die weerhouder is verwijderd, die mannelijke zoon, als hij verwijderd is, ja, dan zal de mens der wetteloze zich openbaren. Dat is 2 Thessalonisch 2. We gaan weer eventjes naar verder in die puzzel. Want ik zie dat de tijd echt uh, dringt. <tries> Ik zei drinkt, drinkt. En André drinkt. Ja. De tijd drinkt. En André slokt en klokt. Nou goed. Um. De, de, de puzzel, we hebben het gehad over 1 Thessalonicense 4, openbaring 12, ook al deze plaatsen zijn ter sprake gekomen, 2 Thessalonicense 2 net. Maar nou gaan we weer verder in 1 Thessalonicense 5. Het is wat ingewikkeld misschien, het ja, maakt soms niet uit hoe je de puzzelstukjes, uh, of wanneer je een puzzelstukje ergens neerlegt. Het gaat er maar alleen om dat je hem op de goede plek neerlegt, hè. Dat is nu ook zo, want we waren vanmorgen geëindigd bij het slot van 1 Thessalonians 4. En nu pakken we de draad weer op bij het begin van 1 Thessalonians 5. Ja, daar gaan we nu dus naartoe. Daar schrijft Paulus dit. Nadat hij dus gesproken had over die wegrukking, over dat we de Heer tegemoet gaan en dat we bij de Heeren zullen zijn... En dan zegt hij in 1 Thessalonicenzen 5 vers 1, maar hij, over de tijden en gelegenheden broeders is het niet nodig dat u geschreven wordt. De tijden en gelegenheden in verband met het profetisch woord, dat is niet nodig. Waarom dat niet nodig is, dat gaat hij uitleggen. Immers, gij weet zelf zeer goed dat die dag des heren zo komt als een dief in de nacht. Ja, dat wordt heel vaak aangehaald maar meestal volstrekt een onrechte en waarom ik dat, waarom ik dat zeg volstrekt een onrechte dat zal ik u uitleggen ik, of uitleggen, ik zal het gewoon verder lezen Lees, terwijl zij zeggen gewoon zij, men, men in het algemeen op aarde terwijl men zal zeggen het is alles vrede en rust ja daar hadden we het al even over dat is die eerste helft van de jaarweek. Dan zal er een verdrag gesloten worden... en dan zal er vrede en rust zijn... zelfs zodanig dat men zal zeggen... want ik denk niet alleen maar dat dat een vrede in het Midden-Oosten zal zijn... maar ook dat de handen ineengeslagen gaan worden... een, een, een enorme religieuze op, opleving zal het ook gaan betekenen... dat men gaat zeggen... dit is het beloofde vrederijk... Zo'n vrede zal er gaan aanbreken. Men zal zeggen, vrede en rust. Dit is eindelijk dat Messiaanse koninkrijk, waar de Bijbel ook al van spreekt. En er zullen er vele worden. De schijn. Want zij zullen zeggen vrede en rust. Er is ook vrede en rust, dan weliswaar. Maar staat er, terwijl zij zeggen het is alles vrede en rust, overkomt hun... Als de weeën een zwangere vrouw een plotseling verderf. En ze zullen geen zins ontkomen. Kijk, nou dat is waar we het ook over hadden. Want als daar vrede en rust is, dan zal daar halverwege die laatste jaarweek, na drieënhalf jaar, zal daar een gruwel worden opgericht. En dat zal de grote verdrukking inleiden. Er overkomt hen als de weeën een zwangere vrouw een plotseling verderf. En ze zullen geen zins ontkomen. Maar schrijft Paulus, uh, maar gij broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou. Men zegt dat toch heel vaak, van ja, we weten daar helemaal niks van. Die dag komt als, de dag des heren komt als een dief in de nacht. Ja, voor hen. Dat wil zeggen voor de wereld. Zij weten niet beter, maar voor ons niet. Nee, die dag, want weet u wat het is? Kijk, in de eerste plaats... ...gij broeders, zei het niet in de duisternis... ...hoezo niet? Nou, die broeders... En ik, ...wij... Ik, ...ik zeg zij, maar goed... ...wij wij weten... ...dat de getekende vrede... ...waar men het zo hoog over op zal geven... ...niet langer dan 3,5 jaar zal duren. Dat weten we. Dus men mag dan zeggen... ...vrede en rust en geen gevaar... ...we weten van dit is nep... ...dit is schijn... ...hier zal op een afschuwelijke wijze... Plotseling een einde komen. Dat weten we. Daarom, die dag, de dus overkomt ons niet als een dief in de nacht. Maar ik zal, nou ga ik de belangrijkste reden nog zeggen. Die broeders, wij dus, wij weten dat ze vlak voor dat plotselinge verderf worden geëvacueerd. Dus er is een dubbele reden waarom wij weten op grond van het profetisch woord dat als iedereen roept vrede en rust geen gevaar dat 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 een plotseling verderf zal komen maar bovendien wij weten, wij weten ook dat wij op als het moment daar is, zullen worden geëvacueerd en wij wachten dan ook inderdaad op het signaal van de aardsengel en nou zijn we weer terug Waar we het vanmorgen ook over hadden. Wij wachten op het signaal. Wij weten gewoon wat er gaat gebeuren. Ik weet dat er zijn die zeggen van, wij, er gaat geen teken vooraf aan, aan die wegrukking. Ik zeg, ja, wel. Sterker nog, wij wachten juist op dat teken. Namelijk als de aarts... Wanneer zal de aartsengel het signaal gaan geven? Wel op het moment dat de grote verdrukking aanvangt. Oftewel wanneer die mens der wetteloosheid zich zal... ...gaan zetten in de, in de, op de heilige plaats... En de, ...en de afgoderij zal starten. Ja, maar wij weten ook wanneer dat zal zijn. Dus als de hele wereld roept van vrede, vrede... ...dan weten wij, dan kunnen wij weten... ...op grond van het profetisch woord... ...van nu gaat het binnenkort gebeuren. Zodat, we in de da Zodat die dag ons niet zal overvallen... ...als een dief in de nacht... Want we weten hoe het is. En nou lees ik even verder. Want gij, zegt Paulus, zijt allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe. En dan lees, dan gaat hij nog wat andere dingen zeggen, die moet ik even overslaan. Maar, zegt hij, in vers 8, laten wij, die de dag toe behoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof. ...en met de helm van de hoop der... De ...zaligheid staat er dan in onze vertaling... ...maar het is gewoon de hoop van de redding. Want dat is nu precies waar we het over hebben. Ik had er graag nog wat meer over gezegd... ...over gewoon wat, het, wat, de, wat zulke verwachting ook betekent... ...in de praktijk van ons leven. Nou, het betekent in ieder geval... ...dat wij... ...we behoren de dag toe, we wandelen bij het licht... ...namelijk bij het licht van het profetisch woord... ...we weten wat er gaat gebeuren... ...voor de wereld is dat duister... ...kan zij ook niet helpen... ...maar als we het licht van het profetisch woord hebben... ...weten we wat er gaat gebeuren... ...maar bovendien, het wekt ons vertrouwen... ...we weten dat er niks misgaat... ...het is allemaal in de handen van een God... ...die alles zijn plaats toewijst... ...overeenkomstig... ...het script dat geschreven is... ...en bovendien... ...we wandelen in liefde en met die helm van de hoop de redding dat wil zeggen heel ons denken want het hoofd uh, wordt beschermd door die helm, door de hoop die we hebben, de redding die God garandeert, de redder die hij is en waar hij ons ook voor, voor de gevaar het grote gevaar dat gaat dreigen daar zullen wij voor, uh, voor worden weggerukt, geëvacueerd in veiligheid worden gebracht en sterker nog Juist om een belangrijke taak te gaan uitvoeren. Zodat wij hem tegemoet gaan. Maar bovendien, we gaan hier op aarde ook nog het een en ander zo doen. Wat ik al zojuist aangaf. Maar let ook op. Paulus schrijft in vers 9 nog. Want God heeft ons niet gesteld tot toren. Nou, daar hebben we het nu al zo vaak over gehad. Het gaat hier niet over de toren van God. Het gaat hier over die toren die op aarde losbreekt. Vanwege die, die slang, weet je wel, vanwege die draak of hoe je hem ook maar noemen wil de grimmigheid die dat die mannelijke zoon wil verslinden daarvoor zullen wij in veiligheid gebracht God heeft ons niet gesteld tot die toren maar tot het verkrijgen van de redding door onze Heer Jezus Christus nou daar hebben we het over dat is die wegrukking wij zullen in veiligheid gebracht worden dat is het ene idee het ene idee is dat we in veiligheid gebracht worden en daarmee begint onze eigenlijke taak ook en bovendien ook de positie waar we nu toe worden opgeleid. En die we straks daadwerkelijk in vervulling zal gaan. Namelijk, waar we zijn bestemd voor de troon. We zijn mede erfgenamen van Christus. En wij zullen gewoon onze plaats innemen. Wij naar boven. En degene die daar niet horen, gaan naar beneden. En, dan, dan, en vanaf de troon... ...vestigt de zoon... ...zijn heerschappij. Begint daarboven. En vervolgens ook hier op aarde. Ja, God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot het verkrijgen van redding door onze Heer Jezus Christus. Dat betekent inderdaad, voordat de toekomende toren losbarst, worden we weggerukt. En staat er dan nog, en daar eindig ik mee, die voor Hij het gaat dus over onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, die de prijs heeft betaald voor allen, opdat wij het zij wij waken, het zij wij slapen, tezamen met hem zouden leven. Pardon. En dat de waken het zij slapen, ik denk dat dat gewoon hier op betrekking heeft dat we het zij we ontslapen zijn. Het zij we dan nog in levende lijven hier zullen vertoeven. Dat maakt niet uit. We, zij, we zullen hoe dan ook in welke toestand dan ook zullen we de redding Verkrijgen en we zullen leven met hem. Namelijk door de God... die ons niet gesteld heeft tot toren... en daarom ons ook in veiligheid brengt... zodra het gevaar werkelijk nijpend wordt. Kijk, dat is de God die we kennen. Dat is de hoop die we hebben. Dat is waar we elkaar ook mee bemoedigen... en aanmoedigen. En dat is de heerlijkheid die God voor ons heeft weggelegd. Allemaal op basis... ...van die levensvorst die de dood heeft overwonnen. En ik stel voor dat we daar met elkaar een lied over gaan zingen. Ja, een echte lied als geen ander dat spreekt van de geweldige heerlijkheid van het leven dat sterker is dan de dood. U zei de glorie...